0: Hey, voordat we met het begin beginnen, even een kleine mededeling. Deze interview is opgenomen voordat de transfer van Donny van der Beek bekend was. Ook mensen we een groot gedeelte van deze interview door technische problemen. Mijn excuses hiervoor. Dit is deel 2 van mijn interview met Jury. Kevin, speel een beetje jazz voor me. Zullen we weer naar huis gaan? Zullen we, zullen we maar weer dat. naar huis Ajax. gaan? Ajax. Daar is
1: wedstrijd. Yo, heb je dat, die um, welkom gezien van Anthony?
0: Anthony, ja. Mooi, man. Ja. Ja.
1: video met de reis rappen. Ey. Verhoog de slaas van die mediateam. Ja, ik, weet niet, wow. ik weet niet wat jullie doen. Dat wil ik wel even zeggen. Verdubbelen die slagen van die mediateam. Ik media heb ze team. gezien. De laatste, sinds denk ik 2017. Het ja. mediateam van Ajax is zo ongelooflijk oh, goed gast. bezig. Hoeveel volgers ze nu hebben op Instagram? It's ik, ik weet niet. Even ik, kijken. Ik dacht, ik dacht dat uh, alleen die spelers in de Champions League
0: on fire waren. Die mediateam heeft ook een... media
1: mediateam is geweldig.
0: En verdriet dubbel hun salaris.
1: 5,1 miljoen volgers al. Ja, dat voor een, voor een Nederlandse. Dat hier. zat nergens op. <laughs> dat zat echt nergens nee. op. En dat is van de afgelopen twee jaar, hè? Echt. Waar, volgens mij waren ze in um, 2018 waren ze net bij een miljoen gekomen. Ja, ja.
0: Nee, maar die zijn die, zo dat, goed bezig,
1: die, man. Dat die, die,
0: mediateam team Echt, staat nergens op, man. Mm -hmm. Dat team... Het, het voelt dus alsof media-team? Eh, applaus, dat. man. Applaus. We je applaus op alles tegenwoordig. <laughs> maar echt, die media-team. Oké, ja, goed, als jullie nog is. mensen zoeken. Vijf. <laughs> ja. e, hashtag, Dennis knip dit uit, man. Uh, ja. Ik wil dit horen, maar fuck <laughs> jou. Nee,
1: maar New York zelf, hoor. Ik oh. vind het zo'n geweldige speler. Uh, kijk, zullen we ik even... Ik heb nu een paar keer zien spelen. Oh. Ik heb ook beelden van hem gezien voordat hij naar Ajax kwam. Oh. Want ze wouden hem aan in 2017, hè?
0: Ja, ik heb die Toulon-wedstrijd. Toulon, -wedstrijd. Uh, Toulon uh, hebben ze onder de 23, slash onder de 20, hebben zij altijd toernooien. Uh, ik bedoel die Challenge Cup uh, die hij in Japan heeft gedaan. Met... Nee, dat is de andere. Deze ah, okay. is in uh, Toulouse altijd. Ah, in Toulouse, okay. Toulouse, dan hebben ze standaard eigenlijk... Ieder jaar hebben ze onder mm -hmm. de 20. En dit yeah. zijn vaak niet de grootste talenten... Maar dit zijn One net die talenten that. rond, yeah. weet je. Dat is de... Als jij bijvoorbeeld een Neymar en zo... Hebben daar niet gespeeld. Yeah. Maar een Coutinho wel. Bij yeah. wijze van Precies. spreken. Zulke uh, Precies, yeah. spelers. En die gaan daar naartoe. En daar speelden ze die zomer. En daar staat hij ook bij.
1: Ook een paar keer een versnelling dat ik dacht mm -hmm. van... Oh! Dat is oh. mooi van hem. Kijk, hij is snel... Maar hij is niet de snelste. Ja, ja. Maar hij heeft een geweldige versnelling. Hij heeft de eerste snel meters, versnelling, weet je. Ja. En dan met die techniek die hij heeft in zijn benen houden. Mm -hmm. oh. ja, dat in combinatie met goed. die versnelling is zo gevaarlijk. Oh. En het mooie van hem is, ik vind dat hij ook juist heel veel overzicht heeft. Want hij is juist de man die ook vaak de, de assist geeft. naar de assist geeft. Weet ja, de keypass. Ja precies, de passes. Dat is ook vaak de man die dat doet. Ik heb een paar van de oefenwedstrijden gezien. Heb, je, heb ik een paar keer bezig gezien. Ja, is... Uh, ik denk wel... echt, dat wordt de sensatie van Ajax. Oeh, Anthony. ik... Ik, uh, ik zeg hem bij deze. Anthony wordt de sensatie van Ajax.
0: En ik disagree daarmee. Bij mij wordt het Mohamed Kudus. Die gast... Ah, wat de linker van fucking poot heeft die al. En je ziet hem al... De... hij draait. Oh, hij draait zo hij draait. lekker weg ja, en zo. Precies. Alleen,
1: ik heb één twijfelding nog bij Kudus. Ja. Dat is nog misschien zijn beslissingen soms. Ja, en ik... zijn concentratie zeg maar. Van... Want ja, ook ja. tegen Wolfsburger had hij ook uh... een, paar... een paar keer van dat hij de bal heel makkelijk inlevert en dan meteen een counter erachter. Ja, maar draait, ik, ik denk
0: uh, tegen Wolfsburg speelde hij ook meer op de... Wolfsburger. Dat hij daar niet helemaal... Hij is geen... Acht. Ik denk dat hij een 10 is.
1: Ja, hij is, ik, zo heb ik hem ook meer in mijn hoofd, want het is echt een, is een spelmaker. Weet ik wel. denk
0: dat echt dat hij, als hij komt, wordt hij het vervangen van ja, Ik uh, zie van hem de een Beek. beetje als een dribbelaar slash spelmaker. Ja, ik ook. Maar zullen we even over, heel snel over die transfers hebben. Deze hele coronaperiode. Als je een miskoop maakt voor een groot bedrag op dit moment. Mensen gaan je afmaken. Ja. Ze gaan je echt afmaken. Yep. En ik geen Coutinho's meer. Ik denk, <laughs> ja, weet je geen Ze Driefmans gaan je meer. afmaken. Echt, helemaal. Ja. En ik heb een beetje bij Van de Beek. Als Van de Beek niet meteen on fire begint te voetballen.
1: Ja. Ga heel veel mensen hem heel snel zien als miskoop. Denk het ook inderdaad. Want het, weet je wat is het niet is? Het is geen spelen met... Laten we zeggen, die echt ziet acties maken. Dit en ja. dat. Maar die doet heel veel op het veld. Dat, ja. dat vind ik mooi van Van der Beek. Die is overal bij. Die zie je eerst in de 16, Om aan te vallen. Om deel te zijn van de combinatie. Dan een minuut later zie je hem in zijn eigen 16 Om de bal weg te werken. Ja, hij is, hij is, hij is de hele tijd bezig. De hele tijd mm -hmm. is hij bezig.
0: Maar dat Ajax-team. Uh, dus Van der Beek is... Ik denk, als je moest kiezen van wie van nummer 1, tussen Onana, Van de Beek en Tagli Fico weggaat? Wie, wie denk je dat het snelst weggaat? Als eerst. de um, Fico. Ik denk dat dat uh, Fico ook gaat.
1: Omdat het ook, denk ik, de goedkoopste is van de drie. Ja. Ik denk je, het en het die... is gewoon een geweldige back. Hij, hij is wat ouder. Kijk, Onana en Van de, de Beek back. zijn natuurlijk ook meer waard, yeah. omdat ze nog veel meer jaren erin hebben. Mm -hmm. En de Fico kan je in principe, man. Hoe, hoeveel wilden ze ervoor hebben voor Fico? 25. 25 miljoen voor een deck als Fico, man.
0: Ik, ze, ik zeg je eerlijk, ik denk dat Fico als een club heeft gekozen. Ik denk dat we pas... Ik weet niet wanneer ik deze podcast ga uitbrengen, maar ik denk dat het bijna uitkomt dat hij gewoon naar uh, Leicester City gaat. Naar Leicester? Ik denk dat hij naar Leicester gaat. Het uh, dus, oh, interessant uh, een interessante club voor hem. Ik denk dat bijna... Die hebben de chill op verkocht. En uh, ik denk dat zij toch voor Tarly Fico gaan. Omdat die a ah, zo goedkoop is. En hij heeft Bij... zich gewoon
1: al, eh, gewoon al bewezen. Of In, ook niet zo. Weet de wel. In de Champions League. Altijd gewoon een van de jongens geweest. De sterke houwers van Ajax.
0: Misschien de belangrijkste voetballer. Die wij niet kunnen vervangen als hij weggaat. Onana.
1: Ja, en, ik uh... vind Onana, vind ik misschien wel de belangrijkste speler van Ajax. Oeh. Ik ben zo'n groot fan van Onana. Hot take. Ik ben zo'n groot fan van Onana, ik vind, ik vind het een geweldige keeper. Hij is ook een geweldige keeper. Hij is echt,
0: is hij de beste voetballer die Ajax heeft gehad sinds Luis Suarez? Hmm. Qua laat dus we hem? dus ja. laat ik het uitleggen. laat ik het uitleggen. Anders komt het helemaal crazy over. <laughs> ik denk dat Onana een top 6 keeper is. Van, de wereld. van de wereld. Ben ik mens. Van de wereld.
1: Ik vind hem geweldig.
0: En andere mensen zouden zeggen. Oh ja, uh, Frenkie de Jong. Etcetera. Bij Frenkie de Jong heb ik andere sp spelers. En dan heb ik iemand zoals Motoric. Op qua dit moment kan je niet
1: zeggen dat. Kijk, ik, ik kan niet zeggen dat Frenkie de Jong op dit moment top 6 middenvelders is. Ja, ja. Vooral gebaseerd op het afgelopen seizoen. Ik denk wel dat hij dat kan worden. Ja. Maar het niveau dat Onana aantikt. We, we hebben het te weinig over. Er zijn een paar voetballers
0: waar we te weinig over hebben. Eentje is Onana, ja. andere is Bleed. Omdat het
1: een keeper is, weet je wel. Ja. Want uiteindelijk, van, oh, het is een keeper. Maar die gozer heeft ons zo vaak gered. En ja. ik ben er overtuigd van dat Champions League seizoen bijna naar de finale zijn geweest. Mm Het -hmm. zou niet mogelijk geweest zijn zonder een ander. Nee, ik geloof wel niet. Als je, laten we zeggen, Stekelenburg op doel had gehad, dan. Hé, wacht, ik
0: ga even over die Stekelenburg shit hebben, hè? En ik oh, ik werd zo boos op fucking Van de Vaart, hè? <laughs> Weer Van okay. de Vaart. Ey, van ja, de hij, Vaart, hè? Hij, <laughs> hij zit hier met een Arsenal ey, ey, <laughs> Van de Vaart, hè?
1: Moet Echt. Ik even uh, Ibrahimovic roepen. Oh, man. Van de Vaart.
0: Stekenburg heeft misschien de allerslechtste voorbereiding die ik van de keeper heb gezien die bij Ajax zit. Die heeft volgens mij al drie, zelfs vier fouten gemaakt waarvan ik ben van gast. What the fuck ben jij mee bezig? Ja. En dat durf de Van de Vaart tijdens een wedstrijd te zeggen, ik quote, Steekleburg kan de eerste keeper worden van Ajax. Kom op man. En ik ben zo van
1: gas houten dat ja, ding, man. Wat het ook is nu, weet je. Nee, maar wacht even. Hé. Hey. We hebben het over maak van oh. 36, 37 jaar. Man. En hij
0: is 7 jaar tweede keeper Waarom? geweest bij fucking Everton. Waarom? En hij kan nu nog steeds de beste keeper van fucking Nederland worden. Hey, laten we
1: eerlijk zijn. Oh mijn god, tering, hey, man. Laten we eerlijk zijn. Ik herinner me nog het WK 2010 dat Stekelenburg op doelstand bij Nederland. Geweldig. Maar daarna is hij bij Ajax weggegaan. En laten we eerlijk zijn, zijn carrière daarna is een beetje teleurstellend. Gast, hij was, bij Everton was hij tweede keeper achter fucking
0: Pickford. Ja. Hij was derde keeper. Ze hadden op een bepaald moment hadden zo'n Spanjaard, die heet Joel Robles. Ro what the <laughs> Robles. fuck? En die kon niet keepen. <laughs> en da en da daar is mijn probleem weet je. Hij is tweede keeper achter een speler die niet... Achter iemand die heel slecht was in zijn baan. Ja, daarom en was twee keeper en hij kreeg daarna geen basisplek. Ja, daarna dat... hebben ze wacht even. Daarna hebben ze een trans gedaan naar fucking Pickford. Pickford heeft is 1 meter 85 of zo en hij is iedere op fucking Kepper. Keppa is de slechtste keeper in uh, fucking Engeland. Ik ben er ook geen fan van. <laughs> Weet je wie de ene de slechtste keeper is voor fucking Engeland? Fucking ben. Pickford. Alle statistieken nee, zeggen van.
1: Niet, ste niet Stekelenburg meer.
0: En daar was hij tweede keeper van. Ja, dat
1: Gast! Nee, maar kom op, man. Oh, wat? We, we hebben het over een man van 37, die de laatste 10 jaar bijna, hoe lang. Tweede keeper is geweest, weet ja, je?
0: Ja, dat staat nergens op.
1: Om te zeggen dat dat de eerste keeper wordt van Ajax, is gewoon belachelijk. Echt zo. Ik en, vind uh, het, we, we, ik weet je we, wat ja. Ik vind het ergens wel leuk dat hij terug is. Ja. En, oh, oude speler terug. Maar laten we niet gaan doen alsof hij elke wedstrijd moet spelen. Alsjeblieft. Weet,
0: weet je, je wat mijn probleem is? Van der Vaart kan dat zeggen. En Jack van Gelder staat daar van. Oké. Okay, ding, Ik maar ga geen
1: is, tegenspraak aan geven. Maar dat is toch ook weer die subjectiviteit. Ja, broer. Want, die hebben, want die kijken gewoon naar Stekelenburg. En die zitten met een hoofd in WK 2010. Want ja, Van ja. der Vaart was dat. Die denken oh geweldige keeper. En nu is hij terug nee, bij Ajax. Daarom. Van de vaart is gewoon zijn vriend. Daarom. Ja. Dat is gewoon zo niet objectief. Nee, dat staat zo nergens op. Nee. Ik ben wel heel benieuwd wat Ajax gaat doen als Onana weggaan. Want dat is een crisis in mijn ogen. Gast, dat ja. is een grote crisis. Ik,
0: het probleem is, die jeugdkeepers. Kortaski is misschien de beste van die tussen Kortaski ja. en ah, ja, Die... die, die moet uit Kroatië. Tuurlijk, ja. Die is misschien de... Was ik al bijna vergeten. Man. Die is misschien de beste van... te zijn bescherpen. Mm -hmm. En ik noem hem de beste omdat hij het best mee kan voetballen. Maar hij, hij, is, hij, is, hij maakt wel onanen foutjes in mm -hmm. de jeugd. Ja, Zelfde soort fouten. Maar jong Ajax onane. Ja, jong Ajax of mm -hmm. En dan heb je... Wie is de andere persoon?
1: Scherpe. Scherpe heb je.
0: Die is 2 meter 5 en die heeft net leren uh, mee te voetballen op hoog niveau. Ja. Die maakt nog een paar foutjes en dan denk van, uh. En nu is het tweede keeper Stekelenburg. Dus het is, het is echt een situatie, oh mijn god. De ja kijk, als, als
1: Onana weggaat, moet er in principe gewoon een andere keeper komen. Weet je? Want het is zo een drop in niveau. Het is zo een aardelating van, ja, echt, van Onana gaan naar Stekelenburg.
0: En ik vind het vooral voor bij Onana... En ik zie altijd, zie ik die Afrikaanse voetballers die bij Ajax komen, die zeggen altijd, hey, O'Nana, uh, die helpt me echt. O'Nana is zo
1: so fucking chill persoon. Echt, dana,
0: ik hoor hem altijd, <laughs> bij bijvoorbeeld die Osimin die uh, van Lille naar Napoli ging, toen ze, uh, ze tegen Ajax spelen. En dan gaat O'Nana gaat tegen even die spits van de tegenpartij zeggen, hé, hey, doe fucking rustig man. Dit yeah. is Champions League. Daarom, man. dat hou ik van. Echt, echt, hij is koud. Hij is, hij, is hij, hij is gewoon een fucking mm -hmm. aardig leuk. Oh, en alles, weet je. Het is niet van wij zien ja, maar, het. Weet... Maar mensen, die praten er ook echt ja. over. Het is niet dirre kuit, weet je. Uh -huh, ja. dat, die, uh, dat andere mensen vinden hem, mensen uit de media vinden hem fucking tof. En andere mensen uit zijn team denken van. Uh, ja, ik
1: Nee, maar ik Overal. vind Onana wel aan de andere kant, just ijskoud in het veld. Ijskoud. Ik heb het idee, niks kan Onana mentaal aanraken. Niks. Weet je? Hij is een beest, en zo praat hij ook, weet je? Ik heb wel eens interviews van hem gezien. Hij zegt altijd: kalm, weet je? Ja, kalm, kalm. De, hij is ook gewoon rustig. Ja, rustig aan. Zo is echt. hij als persoon. Daarom is het zo een fijn persoon om in de kleedkamer te hebben en gewoon erbij te hebben, weet je? Echt, lijkt me een geweldige keeper. Ik zou ook zo graag met een voetballen. Ja, precies. Weet je, als <laughs> dat een keeper was? Yeah? Heb je dat filmpje gezien dat Ajax had gemaakt dat hij um, in Kanong was? Ja, ja. Een mooi filmpje, man. Ja, het is echt iets wat hij laat zien. Arader ja, op de Ajax uh, de, YouTube. Ajax YouTube, weet ik. Onanadok.
0: Oh, oh, ik zeg je nog steeds. Verhoog de salaris van de fucking Media team bij Ajax. Ja. Echt. Die doen het we werk.
1: echt. Appreciate, we appreciate it. Appreciate. We appreciate. Ik, ik, ik geniet er echt
0: van. Oké, okay. dat zijn dus de top drie. En dan denk ik van Onana, we hebben het niet eens over gehad waarom Onana het mensen gaat vertrekken. Denk... Als,
1: als Onana blijft, ga ik voor het eerst in mijn leven een keeper shutje Ja, Ja, Onana is zo Ik baas. heb nog nooit een keeper shutje gekocht. Maar niet. als Onana dit jaar blijft. Loop ja. ik straks met een keeperzetje van Onana. Ja, oh Onana is base, man.
0: Maar, we moeten het erover hebben. De reden waarom Onana niet vertrekt, denk ik, is omdat er al die keepers vol zijn. En ja. niemand wil... 40 miljoen voor een keeper in coronatijd verkopen. 40 miljoen voor Onana, houden. Is zo'n ja. koopje. Big
1: Bazaar shit. Ja, kom op, man. Dat is fucking action, man. <laughs> shit. Kom op, man. That 40 is, miljoen voor Onana. Dat is zo'n koopje. Als hij... Als Ajax in Engeland uh, had gespeeld, in de Engelse competitie, was er 100, 100 miljoen minimaal.
0: Minstens. Minimal. Minstens. Maar ja, het staat echt nergens op. Nee. Uh, ja, ja, zullen, zullen we het ook over de verdediging hebben van Ajax? Want in zijn paar uh, posities... Blind. Ja, de blind
1: situatie. De blind situatie. Moet stoppen.
0: Ik vind dat hij ook moet stoppen. Ik, ja. uh, ik weet je, ik... En ik hoor wel, iedereen maakt nu excuses ervoor van, nee, uh, dat gebeurt wel vaker, dat die ding afgaat, randomly, en cetera, dat is niet honderd perfect. Gast, die gast moet gast stoppen. Ja,
1: je, je, hij is twee keer in elkaar gezakt in een voetbalwedstrijd. We weten allemaal wat er een paar jaar uh, geleden is gebeurd.
0: Met Nori. Met Nuri.
1: Neem hem, neem hem tegen zichzelf in bescherming, zeg gewoon van, joh, je kan geen topsport spelen met dat hart. Nee. Alsjeblieft, je bent 30 jaar oud, je hebt net een kind. Je hebt
0: een kind, je hebt een uh, vriendin, het is zo so fucking yep. belangrijk. En all... weet je wat het is? Het is een profvoetballer die zijn hele leven lang heeft gevoetbald. Yep. Dus die weet niets anders.
1: Dat klopt, maar ja, dan als, Ajax, als Ajax zijn, dan geef hem dan gewoon een rol in een jeugd niet meer laten zijn. Weet je. je hoeft hem niet meteen op straat te zetten en te zeggen van: yo, get the fuck out. Maar van. Dit werkt niet, man. Ik, ik hou mijn hart, hart vast... elke keer als hij straks het voetbalveld... Ja,
0: nee, dat is, niet, dat is niet lekker, man. En dat is, niet. En het is ook straf voor je fucking team, man.
1: Daarom. En gewoon iedereen houdt die... straks zijn hart vast. Hoe kan je met iemand spelen van... stel je voor, hij stort straks weer in. Ja, want. en je hebt
0: een hele fucking voetbalteam... die Noorie wel heeft meegemaakt. Daarom. Bijvoorbeeld als Van den Beek... Stel je voor Van den Beek... Uh, het is een kwartfinale van de Champions League. En dat gebeurt weer met uh, Daly van de Blind. Hoe oh, met Daly van de Blind? <laughs> Daly <Deli Deli> Blind. <laughs> dan, en hij valt weer
1: neer. Dat, dat, wat gaat door zo'n Van der Beekse hoofd heen? Nou, Ik ja. van,
0: what the fuck, man?
1: Ja, maar gewoon om het feit van, weet je, het is voetbal. Het is niet het is er niet zijn belangrijker. belangrijkere dingen in het leven dan voetbal. En die gozer heeft een mooie carrière gehad. Bij Ajax speelde en naar United geweest. Terug bij Ajax. Hij heeft bij Ajax in het in het beste seizoen van dit decennia, weet je, van deze eeuw gespeeld. Ja, ja. Dus nee, weet is... je, neem gewoon jezelf in, in, je, in bescherming. Je bent financieel onafhankelijk. Mm. Geniet van het leven met je familie. Maar go, speel niet zo met je leven, weet je. It's not worth it.
0: We gaan zo meteen
1: gaan we het over het middenveld
0: hebben van Ajax. Uh, we nemen een kleine pauze. En dat was het einde van de interview met Jury. Door technische problemen zijn we niet aan het middenveld... en aanval gekomen van Ajax. Jammer genoeg. In de afgelopen paar weken heb ik wel een paar vragen... voorbij zien komen over... over het middenveld van Ajax. Uh, ik denk dat... we allemaal een beetje verwend waren... door Frenkie de Jong. En hoe hij... in 2018... 2019... zo goed voetbalde, maar als we kijken naar de zijn vervangers van het afgelopen seizoen, Edson Alvarez en Lissandro Martinez zien we duidelijk dat er iets mis in het spel in vergelijking met Frenkie de Jong. Ik heb de statistieken van Frenkie de Jong 2018-2019 vergeleken met die van Edson Alvarez en die van Lissandro Martinez. Ik vind dat je als Ajax nummer 6, een van de aller moeilijkste posities in de Eredivisie, een heel compleet spel moet hebben. Je moet uitblinken in uh, verdedigende statistieken, in uh, basisstatistieken, want als nummer 6 is het heel belangrijk om geen balverlies te rijden voor de verdediging. En je moet toch bezig zijn om, ook al is het weinig, toch een paar kansen te creëren van die nummer 6 positie, vooral in zo'n afvallende ploeg. Als ik kijk naar Frenkie Jong's statistieken 2018-2019, zien wij dat hij uitblinkt in bijna alles. Hij maakte ongeveer 1,9 tackles per wedstrijd. 1,48 intercepties. En daarmee steeg hij uit in vergelijking met, in vergelijking met de allerbeste voetballers. Want hij komt die cijfers, die 1,9-1,48, dus dat zijn bovengemiddelde statistieken voor een verdedigende middenvelder in een aanvallende ploeg, Combineerde hij met zijn basingstatistiek 90,6%. Hij maakte maar liefst 77,8 basis per wedstrijd. Dat zie je echt alleen in de top van de wereld. Dat zie je echt alleen bij de buskets van de wereld. Dat hij zulke hoge gemiddeldes krijgt. Maar wat helemaal bijzonder was aan Frenkie de Jong, hij combineerde met 1,8 8 trippels per wedstrijd als we verdedigen in middenvelden, dat zie je bijna nergens. Dat zie je bijna nergens. Dat zijn, echt, dat zijn statistieken die tegenwoordig als we kijken naar de nummer 6 van de wereld. Zoals de Rotary's. De Kante's. Deze statistieken komen zij niet in de buurt van. En als je op alle statistieken ter wereld kijkt, Braziliaanse competitie de Engelse competitie, de Franse competitie, zie je maar weinig spelers die zulke hoge trippelstatistieken hebben. Als je eigenlijk vergelijkt met de nummer 6-positie van vorig jaar, daar speelden voornamelijk Edson Alvarez en Lisandro Martinez mee. Als we kijken naar Edson Alvarez, die maakte 1,5 tackles per wedstrijd. Het is 0,4 lager dan Frenkie de Jong. 1,3 intercepties, dat komt in de buurt van Frenkie de Jong. 89,6% basing Dat is een statistiek die mij redelijk verbaast over Edson Alvarez. En ik denk ook dat is de reden waarom Erik ten Hag hem op het middenveld wil hebben. Hij verliest niet veel ballen. Hij is wel duidelijk in de passing. Maar iets wat je ook voelt als je de wedstrijd ziet eigenlijk met Edson Alvarez is de aantal passes die hij maakt. Dat is 35,8%. Dat is veel te laag voor een verdedigend middenvelder bij Ajax. Die voornamelijk moet helpen met de opbouw. Hij komt vaak tussen de twee centrale verdedigers. En simpelweg alleen als je dat doet. Moet je al op 20 pases kunnen komen. Want zijn passen gaan alleen maar naar de zijkanten. Dat zie je in de wedstrijd. Maar dat zie je ook in de statistieken terug. Hij maakt ongeveer 0,4 keer basis. In vergelijking. Frenkie de Jong maakte in zijn seizoen. Vier keer zoveel keybasis per wedstrijd. Terwijl Frenkie de Jong helemaal niet bekend staat vanwege zijn assisten. Kwaliteit. Maar je kan zien, ook al maakt hij zoveel pases Dat door de keybasis zie je dat hij zoveel mogelijk naar voren probeert te passen als een nummer 6. Edson Alvarez viel extreem tegen aan de bal. Dat zie je ook in zijn aantal dribbles. Hij maakte 0,6 dribbles. Dat is drie keer zo minder als Frenkie de Jong. Als ze nummer zes zijn vind ik dat eigenlijk niet kunnen bij Ajax tegenwoordig. Want wij verwachten tegenwoordig in het voetbal met alle trucs zetten. Dat een verdedigende middelvelder tenminste één man voorbij kan komen. Om de vrije ruimte voor zich te zien. En dan misschien een pas te kunnen geven. Daarom betaalt een Manchester City bijvoorbeeld 70 miljoen voor een Rodri. Heel weinig de goed bal kwijt. Maar hij kan ook... Vaak gewoon één man voorbij. En dat is genoeg. En ik denk dat je dat ook terug zag in de problemen bij Ajax seizoen Toen hem uh, heel extreem onder druk zette met Alvarez op het middenveld. Hij verloor de bal niet echt. Maar hij paste altijd terug. Zodat de tegenstander altijd drukker op kon zetten. Een andere persoon die uh, veel op de verdediging middenvelden. ...heeft gespeeld en in mijn ogen... ...ook duidelijk een betere nummer 6 is... ...is Lissandro Martinez. Als we kijken naar de aantal tackles per wedstrijd... ...in vergelijking met de jong... ...in 2018-2019... ...zien we dat ze hetzelfde aantal tackles hadden. Lissandro Martinez had zelfs meer intercepties. Zijn basisnakeurigheid was jammer genoeg veel minder... ...maar je kon zien tijdens het spel... ...dat hij veel meer bezig was... Met een aantal pases. Hij kwam ongeveer 70 keer. Maakte hij een pass Na de verdediging. Dus dat is bijna de dubbele van Edson Alvarez. En ik vind dat zo belangrijk. Als we nummer 6 zijn. Het dus aantal was. Jammer genoeg. Veel lager dan Frenkie de Jongs. Frenkie de Jongs had 1,32. Lisanne Martinez had 0,6. En daar zie je ook het probleem. Met Ajax. De nummer 6 moet de bal vooruit spelen. Hij moet meehelpen aan de kansen creëren. En sinds wij Frenkie de jongs hebben verloren. Dan zie je gewoon dat ze... De bal niet goed genoeg vooruit gaat. Vanaf de verdedigende middenvelderpositie. Lisandro Lissandro Martinez had een statistiek die mij best wel opviel. Hij maakt ongeveer 1,3 dribbles per wedstrijd. Als een verdedigende middenvelder. Dat doen niet heel veel verdedigende middenvelders. Maar... Hierin zie je ook dat hij nog steeds zo ver achterloopt op Frank de Jong. Ik denk dat Ajax op die zes positie aan het einde van het seizoen een andere persoon krijgt. Ik heb gekeken naar de transfermarkt. En ik heb een paar voetballers gevonden. Met statistieken die opvielen. En misschien wel uh, hetzelfde voetbal in Amsterdam kan terugbrengen als Frenkie de Jong dat deed op de zes positie. Ik heb me hier voornamelijk gefocust in Zuid-Amerika. Daar heb ik twee spelers gevonden die ik me heel erg interessant lijken om hetzelfde voetbal te kunnen brengen als Frenkie de Jong dat deed bij Ajax destijds. Eentje is Matthias Enrique. Dat is een redelijke bekende voetballer onder de extreme Ajax-volgers op het internet. Maar als je naar zijn statistiek kijkt, dan zie je ook meteen hoe dat in elkaar zit. Matthias Enrique had... Als verdedigende middenvelder voor Gremio. Had hij ongeveer 1,6 tackles per wedstrijd. 1 intercepties. Dat is veel lager op dit moment dan de andere verdedigende middenvelders. Maar waar hij opviel en het meest Frenkie de Jong-achtig was. Was in zijn afvallende statistieken. Namelijk de passing. 91,5%. Dat was hoger dan Frenkie de Jong vorig jaar. Hij maakt ongeveer de aantal passes uh, als Frenkie de Jong. Hij maakt één key en dat is heel belangrijk. Want dan zie je gewoon, hij, van die zes positie, paast hij vooruit. zorgt hij dat de kansen worden gemaakt van de zes positie. En daar hebben heel weinig verdedigende middenvelders. Maar het is de statistiek dat echt abnormaal is voor een verdedigend middenvelder. Hij maakt maar 2,7 trippels per wedstrijd. Als je Frank de Jong en Alvarez bij elkaar zet, dan kom je nog steeds niet op de aantal trippels per wedstrijd. En dat valt zo erg op. Ook als je naar de clips online kijkt. Zie je, hij draait zo makkelijk weg. Kan de crossbasis maken. Het enige wat een klein beetje nadeel is. Is hij kost 17, 6, 23 miljoen. Hij heeft wel hetzelfde probleem als Frank de Jong. Ook als op de 6 positie. Hij maakt te weinig direct steekpasses Van de 6 positie naar de spits toe. En daardoor heeft hij ook zo weinig assisten. Een andere voetballer die redelijk interessant lijkt, die is Edison Silva. Die speelde bij een team die vorig jaar is gedegradeerd in de Braziliaanse competitie. Als je kijkt naar zijn statistieken, dan valt het een paar dingen extreem op. Edison Silva is 1,87. Grote jongen, sterk aan de bal. Hij heeft het potentie om heel veel bal af te pakken als je duidelijk kijkt naar zijn lichaamsbouw. Uh, hoe hij agressief in duels komt. Maar hij heeft jammer genoeg heel weinig tackles en heel weinig intercepties. Hij maakte per wedstrijd ongeveer één tackle en 1,3 intercepties. Dat zijn cijfers die iemand zoals Schöne twee jaar geleden produceerde. Hij heeft ook een lage basispercentage van ongeveer 83,2. Uh, dat komt omdat Crucial een om degradatiekandidaat was. Ze hadden heel weinig de bal en hun coach speelde voornamelijk lange ballen. Dus hij ging heel weinig door het middenveld. dat zie je ook terug aan zijn aantal keypases per wedstrijd. Hij maakte ongeveer 0,7 keypases. En dat komt deels door de aantal passes die hij maakte. Dat was maar 31,2. Maar de statistiek dat mij extreem denkt aan Edison zelf... ...zijn zijn statistieken. Hij maakte ongeveer evenveel veel 1,7 per wedstrijd... ...bij een degradatiekandidaat als nummer 6 zijnde... En je ziet duidelijk aan zijn beweging, hij, hij is een krachtdribbeler. Hij is niet een dribbler zoals iemand zoals Messi, maar hij is meer een uh, Adama Traoré type dribbelaar. En als je kijkt naar Frenkie de Jong, zie je ook, hij maakt, hij maakt extreem veel snelheid met de bal aan zijn voet. En dat heeft deze Edison Silva ook. Ederson Silva draait ook heel makkelijk weg, maar vooral zijn dribbles vooruit, zie je als zijn krachten vandaan komen. Uh, Ederson Silva heeft wel laatst een transfer gemaakt transfervrij is die vertrokken naar hun team in de top van Brazilië maar het is een interessante voetballer om van volgend jaar naar te kijken of Edison Silva misschien zijn statistieken verbetert en dan misschien snel voordat alle andere Europese topclubs hem kunnen binnenhalen. Ik denk dat het einde van het seizoen dat Erik Den Haag van Edson Alvarez weggaat en toch van een jeugdspeler gaat kiezen. Ik denk dat Kenneth Taylor uh, aan het einde van het seizoen bij Alex in de Basis staat. En dat komt omdat we het zo vaak hebben gezien. Dat een speler die uitdenkt in fysiek, in kracht, in agressiviteit. Zoals Edson Alvarez is. Als deze mensen niet extreem dominant zijn. Dan halen ze het niet. Dan halen ze het eigenlijk bijna nooit. En ik denk dat Kenneth Taylor op die zes positie aan het einde van het seizoen. Dat zijn positie hoort. Want Kenneth Taylor denkt in bepaalde dingen... extreem uit. Uh, iedereen gaat vanwege zijn uiter... ...gaat zijn vergelijken met... ...Van de Beek. Ik vind dat het een duidelijk nummer 6 is. Die redelijk makkelijk kan wegdraaien. Tweebenig is. Die paas vooruit laat zien. En dat heb je ook vooral in de voorbereiding gezien. En hij is gewend... ...op met Gravenberg op het middenveld te staan. Dat hebben ze bijna zijn hele leven gedaan. Zij twee samen. En ik denk dat zij elkaar... Heel goed gaan opvullen op die zes positie. Ik verwacht aan het einde van het seizoen dat Kenneth in de baas staat. Dat is Ajax nummer 6 positie uitgelegd. En dat is de laatste punt dat ik wou maken over Ajax. Dat was een beetje voetbal. Je kan ons volgen op Instagram bij een beetje voetbal. Uh, bij Twitter kan je ons vinden bij 1 voetbal. En volg ons op Spotify voor nieuwe afleveringen. Dit was een beetje voetbal.